0: L'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale s'exerce sous contrainte de financement. Analyser le financement d'une politique, c'est confronter des dépenses et des recettes. Les dépenses qu'elle implique, d'un côté, et les recettes qui financent ces dépenses, de l'autre. L'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale, en particulier celle qui vise à égaliser les situations, implique en effet des dépenses. D'un côté, les dépenses liées à la protection sociale. Les allocations versées aux chômeurs, les pensions versées aux retraités, le remboursement des soins, etc. De l'autre côté, les dépenses liées aux services collectifs. Les salaires des fonctionnaires, comme enseignants, personnel hospitalier, personnels municipaux, etc. L'équipement et l'entretien des bâtiments, hôpitaux, écoles, bibliothèques, etc. Leur consommation intermédiaire, médicaments, euh, photocopies des écoles, chauffage, électricité, etc. Additionnés, les dépenses de protection sociale et les autres dépenses publiques s'élèvent à environ 1300 milliards d'euros en 2019, soit environ 55% du PIB. Ces dépenses sont financées par des recettes, les recettes fiscales, issues des prélèvements obligatoires. Ces derniers sont de deux sortes, des impôts, comme l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, etc., et des cotisations sociales qui sont des prélèvements spécifiques sur les salaires payés à la fois par les travailleurs et leurs employeurs. En 2019, l'ensemble de ces recettes fiscales s'élève à environ 52% du PIB. 55% du PIB pour les dépenses, 52% pour les recettes, la comparaison fait immédiatement apparaître un déficit. C'est le déficit public, à ne pas confondre avec le déficit commercial, euh, situation où les importations sont supérieures aux exportations. Ce déficit public n'est pas propre à 2019. Depuis le milieu des années 1970, les dépenses liées à la protection sociale et aux services collectifs sont systématiquement plus élevées que les impôts et les cotisations sociales qui les financent. D'où vient ce déficit Il vient du fait que les dépenses publiques ont augmenté plus vite que les recettes fiscales. Depuis la fin des années 1950, les dépenses de protection sociale ont fortement augmenté sous l'effet de plusieurs facteurs. L'extension progressive de la protection sociale à toute la population, le RMI puis le RSA venant par exemple compléter la protection sociale pour des chômeurs ayant épuisé leur droit à l'assurance chômage, l'allongement de l'espérance de vie qui fait augmenter le nombre de personnes âgées, donc les dépenses liées aux retraites et aux soins, l'augmentation du chômage qui fait augmenter le nombre de chômeurs à qui il faut verser un revenu, etc. De même, les dépenses liées aux services collectifs ont fortement augmenté pour de multiples causes. Notamment, le lycée puis l'enseignement supérieur se sont massifiés, l'augmentation du nombre d'élèves rendant nécessaire l'augmentation du nombre d'enseignants, donc la masse salariale de l'État. Autre facteur, l'urbanisation, qui en augmentant la population urbaine a accru les besoins en transport public. Dans le même temps, les recettes fiscales, elles aussi, ont augmenté, mais moins vite que les dépenses publiques, là aussi sous l'effet de nombreux facteurs. D'abord, la croissance économique a ralenti à partir du milieu des années 1970. Or, l'augmentation du PIB détermine celle des revenus, donc celle des recettes fiscales, qui proviennent de prélèvements sur les revenus. Autre facteur, la prolongation de la durée des études, en différant l'entrée des jeunes sur le marché du travail, tout comme l'augmentation du chômage, passé de 3 à 10% entre 1975 et 1985, ont diminué le nombre d'actifs occupés, ce qui a pesé sur les cotisations sociales. Ce déficit public chronique a amené les pouvoirs publics à s'endetter et la dette publique à gonfler. Celle-ci représentait 87% du PIB en 2010, près de 100% en 2019. L'épidémie de Covid, en faisant exploser les dépenses de santé et les dépenses d'assurance chômage, l'ont portée à 115% du PIB. Pour faire face à ce déficit public et à l'endettement qu'il engendre, plusieurs positions s'affrontent. Les plaident pour une diminution des dépenses liées à la protection sociale et aux services collectifs, on leur objecte que cette diminution en affectant les revenus des plus démunis créerait un sentiment d'injustice et pèserait sur le pouvoir d'achat, donc sur la consommation, donc sur la croissance et l'emploi. Les autres, moins nombreux, plaident pour une augmentation des recettes fiscales, par une augmentation des impôts ou des cotisations sociales. On leur objecte que cela pèserait également sur le revenu des ménages et accroîtrait le coût des entreprises, ce qui nuirait à leur compétitivité, donc à l'emploi. Les autres encore plaident pour l'endettement, les taux d'intérêt sont historiquement bas, s'endetter donc peu coûteux pour l'État. On leur objecte que si les taux d'intérêt venaient à remonter, la charge de la dette publique deviendrait intenable. Les autres encore plaident pour un recours accru à l'immigration afin d'accroître le nombre de cotisants et de contribuables, mais par les temps qui courent, une telle position a toutes les chances de rester minoritaire. Quoi qu'il en soit, le financement des politiques de justice sociale est aujourd'hui sous tension et fait débat.